0: Signore sia con voi e con il Vostro Spirito dal Vangelo secondo Matteo Gloria a te, oh Signore In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo Ascoltate un'altra parabola C'era un uomo che possedeva un terreno vi piantò una vigna La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre La diede in affitto dei contadini e se ne andò lontano Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dei contadini ritirare raccolto, ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo «Avranno rispetto per mio figlio». Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro «Costui l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità». Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero, quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato e diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore e dalla meraviglia ai nostri occhi? Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato un popolo che ne produca i frutti. Udite queste parabole, i capi dei sacerdoti e farisei capirono che parlava di loro, cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla perché lo considerava un profeta. Parola del Signore. In a te, Gesù Cristo. Un c'è ricadito dell'altro, nostra deletta, amore. Siero dato Gesù Cristo. Gesù Cristo. Preparazione con la Pasqua del Signore. La Chiesa ci propone delle letture che ci aiutano a meditare, a... A comprendere, a riflettere, ecco il tempo di grazia che stiamo vivendo, ma soprattutto ecco la Santa Pasqua, come culmineo liturgico, dove il Signore ecco ci ha redenti, ci ha riscattati ecco dal peccato, dal diavolo e ci ha riaperto le porte del paradiso. Ci fa vedere delle figure, che dato che la Sacra Scrittura è ispirata da Dio, questo è un dogma di fede, queste figure ecco rappresentano Cristo, no? quindi sia Caino, diciamo Abele, Innocente, ucciso da Caino per invidia adesso vediamo un altro sempre nella Genesi siamo nel capitolo 37 del capitolo 37 e 50 ecco questa la figura di Giuseppe venduto ai fratelli che ancora prima aveva sentito aveva detto al padre di diciamo, comportamenti non buoni dei loro fratelli e forse anche per questo motivo per cui un po' lo odiavano, ma anche per, per questi suoi sogni, che erano poi dei sogni premonitori, diciamo che se gli ha ispirato, quello sarà stato in futuro, insomma avevano invidia su di lui. Abbiamo sentito che Giacobbe amava Giuseppe più i suoi figli, e quindi inizia così questa storia piena di avventura, colpe di scena, su questo figlio che il patriarca biblico aveva avuto la moglie più amata, Rachele, gli aveva dato un altro figlio a lui carissimo Beniamino. Ora, la Sapienza riassume così questa storia, ecco, di questi capitoli a Genesi. La Sapienza Divina non abbandonò il giusto venduto, ma lo liberò dal peccato. Scese con lui nella prigione, non l'abbandonò mentre era in catene, finché gli procurò uno scettro regale e l'autorità su coloro che dominavano sopra di lui. Mostrò che i suoi accusatori erano bugiardi, gli diede una gloria eterna. Siamo al capitolo decimo. Quindi Abele, ucciso dal fratello Geroso, abbiamo detto la prima immagine sull'Antico Testamento e poi la figura di Giuseppe venduta ai fratelli. Questi passi della Genesi mettono in piena luce la ferita che colpisce il cuore di tutti gli uomini dopo il peccato originale e che ostacola e sorge dei sentimenti fraterni. Questa tara che abbiamo, questa la concupiscenza, ecco, porta sì ad avere una certa difficoltà per fare il bene, non dirà San Paolo non faccio il bene che voglio ma il male che non voglio no? e questa San Giovanni parla della triplice concupiscenza, degli occhi, della carne, il potere della vita, riassunto, no? Sesso, potere e denaro in maniera anche molto semplice. Comunque abbiamo questa difficoltà a fare il bene e senza la grazia di Dio diciamo, non ce la facciamo. Senza di me non potete fare nulla. Ecco che l'ho abbandonato se stesso, senza la preghiera, senza i sacramenti, senza le sante letture, senza, senza i santi esempi. Sorge nel suo cuore, crescono le spine, i rovi, le male piante che portano, ecco, a portare gelosie fino anche l'invidia delle grazie altrui che hanno dei peccati contro lo Spirito Santo, ricordatene. No? si è tristi e si arrabbia di qualcuno che è favorito da Dio di qualcuno che è bravo, che è buono, che fa delle cose non è che dico vorrei essere come lui magari cerco di impegnarmi quindi se lui è virtuoso cerco di praticare anche io le virtù no, mi dà fastidio che lui è virtuoso quindi voglio detrarlo, voglio quella detrazione ecco la maldicenza, ecco le mali lingue no? voglio cercare di diciamo sporcare la sua immagine rispetto agli altri proprio perché mi dà fastidio che lui sia esaltato e io sia basso, ma cosa ci dà? Poi la Madonna magnifica ha detto che abbasserà i potenti dei troni e innalzerà gli umili. Quindi l'umiltà è il fondamento primo, unico delle, delle grazie. No? Perché Dio concederà grazie agli umili, ma resiste il supermino. Quindi la gelosia può assumere molte forme. Ci sono modi più o meno eleganti, sbarazzati, di qualcuno ci infastidisce. Bisogna riconoscere che si tratta di una tentazione molto frequente, anche purtroppo nelle comunità cristiane. Dove dovrebbe esserci l'esempio, dovrebbe esserci l'esemplarità, Invece molto spesso proprio le comunità cristiane sono queste cose qua. è una tristezza perché questa è una contotestimonianza per quelli diciamo che sono un po' più lontani. Invece di essere attirati dalla virtù dagli esempi, vengono allontanati, siamo scandalizzati proprio dai cristiani e anche purtroppo magari dai sacerdoti. No? Allora facciamo questa prima revisione di coscienza, cioè... Io devo cercare, noi dobbiamo cercare, ecco, di seminare il bene. La vigna di cui parla lì è la nostra anima, deve essere coltivata dalle virtù, dall'acqua della grazia, dei sacramenti della preghiera, perché possa dare frutto al suo tempo, non essere recisa, Abbiamo parlato ieri dell'inferno, ricordatelo. No? Quindi dobbiamo, ecco, visto che andiamo... È come, è come remare controcorrente la concupiscenza ci porta indietro io devo far fatica a remare per andare avanti e se tiro i remi in barca come si suol dire vado indietro perché i padri nel deserto dicono che chi non progredisce regredisce non è che c'è una stasi se io sto fermo vado indietro non è che sto fermo arrivo a un punto sto fermo qua spiritualmente parlando vado indietro quindi l'attenzione, la santità la perfezione la pratica di virtù deve essere sempre un continuo dobbiamo sempre continuare a impegnarci altrimenti andiamo indietro Ecco, allora dobbiamo chiedere continuamente di una purificazione più profonda per non accettare mai volontariamente nei nostri corpi il piccolo sentimento di ostilità nei confronti di fratello e sorella, questa ostilità che purtroppo può diventare anche così facilmente odio, come vediamo anche negli esempi della sacra scrittura. Bello completare la figura... Di, di Giuseppe i fratelli, perché anche se abbiamo già parlato della permissione divina al male nella figura di Giobbe, vediamo come se attraverso un male poi ricava sempre un bene maggiore. No? Allora poi Giuseppe è stato portato in Egitto, era bello di forma venente di aspetto, dice la scrittura tanto che la moglie di Potifar questo funzionario egiziano in cui lavorava come domestico, insomma è... Ha tentato di sedurlo, diciamolo, lui ha resistito. Lei l'ha denunciato. Ovviamente il marito ha creduto a non lo schiavo, ma ha creduto alla moglie, è stato mandato in prigione. Poi c'è la cosa insomma, delle profezie, delle vacche maghe, le vacche ragazzi, insomma, alla fin fine, ecco. Nonostante queste prove qua, Giuseppe poi, con questo sogno qua che farà delle, delle bacche maghe, bacche grasse, diciamo costruissi come di grano perché ci saranno sette anni di prosperità, poi verranno sette anni di carestia e dopo allora verranno tutti a prendere in Egitto. l'Egitto prospereranno. Allora Giuseppe e il Faraone ha dato, dato ragione: insomma, Giuseppe è poi arrivato, ravicerà d'Egitto e... Ecco il punto della provvidenza di Dio, no? Poi i fratelli bisognosi arriveranno a chiedere il grano, a chiedere aiuto e lui li riconosce, ecco no. E cosa farà? Non punterà l'indice contro di loro. Adesso ho aspettato tanti anni la vendetta e adesso la gusto, me la gusto proprio veramente. No, perché lui era un giusto. Anzi, anzi, le sue parole non sono solo di perdono, ma diventano una lezione di teologia sulla provvidenza divina che guida la storia. E dice proprio, Dio mi ha mandato qui prima di voi per assicurare a voi la sopravvivenza nella terra, per farvi vivere per una grande liberazione. Quindi non siete stati voi a, mandar, a mandarmi qui, ma Dio. Siamo a capitolo 45. In seguito, Giuseppe rassicurò nuovamente i fratelli offrendo loro il perdono, dicendo voi avete macchinato del male contro di me, ma Dio ha voluto farlo servire al bene quindi anche le peggiori intenzioni umane non possono mai distruggere il piano provvidenziale di Dio ciascuno renderà conto delle sue male azioni ma il Signore che al di sopra della storia la sua provvidenza infinita ecco, sa sempre come muovere con la sua provvidenza e la sua grazia trarre dal male ecco, il bene. E ultimo elemento ecco no, che Giuseppe poi chiede impegno, il fratello Beniamino, no, vi do il grano, però prima andate là, portatemi qua il vostro fratello lasciamo, e dopo io vi darò il grano. detto no. allora, come facciamo? Già, già il padre è morto di dolore, se li diamo anche a sto figlio qua, veramente crepe... Allora, ecco, cosa fanno? Ditto, cosa fanno? Ignorando la verità di, 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 di quel viceré egiziano, cosa fanno? Sono pronti a offrire se stessi in cambio e questo diventa il sindaco conversione, cioè, avevano ancora nella coscienza quello che hanno fatto, adesso un altro fratello dobbiamo far morire, che poi ancora il padre, no no, mi offro, io ci offriamo noi per questo. Dopo che alla fin fine Giuseppe non poteva più resistere, ha detto sono io, insomma ecco, li abbracciò, eccetera. No? Una storia esemplare, quindi dove il male e il bene si intrecciano e alla fine brilla l'amore. Come commentava Sant'Ambrogio, che amore fraterno, che dolce paternità in Giuseppe, scusare anche il delitto di fratricidio diven- dicendo lo strumento di divina provvidenza e non dell'umana impietà. Allora. Cosa vogliamo fare in questo tempo quaresimale? Abbiamo detto, facciamo riviso la nostra coscienza per non essere noi seminatori di male, ma abbandi- abbandoniamoci al Signore della sopravvidenza finché ci usi come strumento di bene. Ecco anche la consacrazione immacolata, così consacrandoci alla Madonna, la Madonna ci dà tutte quelle grazie. Perché noi possiamo, il Dio possa realizzare in noi il suo desiderio di amore attraverso di noi nella Chiesa, nel mondo. Quindi possiamo diventare strumenti di bene. Cos'è che ostacola il piano divino del bene? I nostri peccati. I nostri, ecco le nostre maleazioni. E se anche Dio trarrà fuori il bene delle nostre maleazioni per gli altri, così facciamo praticare le virtù agli altri, però noi non saremo esente da colpe e dovremo rendere conto a Dio. Allora cerchiamo di come comunità cristiana, come cristiane, di essere esemplare nella virtù, di evitare le male lingue, di evitare i giudizi, di evitare di puntare il dito, ma di fare come Giuseppe, di perdonare, di perdonare e amare, come ha fatto Gesù, che ha dato tutto se stesso, ecco, perdonando anche sull'alto della croce, non sanno quello che fanno, cercato di dire, come dire, sono, non sono in grado di intendere e di divorersione, non imputa loro queste colpe, come farà anche Santo Stefano, non imputa loro questo peccato. Così ci insegnano i santi, così dobbiamo cercare di fare anche noi. Imitiamo loro, invece non imitiamo ecco, le persone pagane e mondane che cercano sui loro interessi e pur di arrivare dove vogliono arrivare non esitano di fare le scarpe, come il suo dire di fare del male per raggiungere i loro falsi beni. Invece cerchiamo di vincere il male con il bene per ricevere un giorno la ricompensa che durerà per tutta l'eternità. Così sia, signorodati, Gesù e Maria. Sì.